0: Geschichten für Kinder. Keine Welt ohne Bücher von David Neuhäuser Die Bücher der Zukunft Das Wolkenschiff war wochenlang unterwegs. Tag ein, Tag aus segelten Marie, Nila und die Bibliothekare über das endlose Wolkenmeer, vorbei an den immer gleichen, unermesslich hohen Bibliotheksgebäuden, grau, eckig und fast gänzlich fensterlos. Wenn die Nacht hereinbrach, legte das Schiff an einer der Abteilungen an. Die Passagiere konnten sich auf den immer gleichen Steinterrassen ein wenig die Füße vertreten, um nicht ganz zu vergessen, wie es sich anfühlte, auf festem Boden zu stehen. Bis spät in die Nacht spielten sie Karten, lasen Geschichten vor, sangen Lieder, tranken Kakao und buken Stockbrot über einem Lagerfeuer. Außerdem gefiel niemandem die Vorstellung, im Schlaf noch einmal von dem Schwarm angegriffen zu werden, den sie gerade erst nur mit Mühe hatten abwehren können. Stets erwarteten sie, dass die Krähen, fliegenden Bücher, Teufelchen und Wasserspeier wieder am Horizont auftauchen würden. Die Mädchen fragten sich, wie lange sie bereits unterwegs waren. Eines frühen Morgens, als das Schiff in die See aus weißer Luft stach, Erblickten sie ein riesenhaftes Gebirge in der Ferne. Auch die Bibliothekare starrten dem düsteren Felsmassiv entgegen. »Das war gestern nicht da, oder?« flüsterte jemand. Die geraunte Antwort war einhellig. Alle sahen das Gebirge zum ersten Mal. Niemand konnte den Blick davon abwenden. Etwas stimmte damit nicht, einmal davon abgesehen, dass es scheinbar über Nacht entstanden war. »Es wächst«, stellte Nila fest. »Ziemlich schnell sogar.« »Was könnte das sein? Setzt uns der oberste Bibliotheksrat ein Gebirge in den Weg?« überlegte der Esel neben ihnen. »Ich weiß, was das ist«, sagte Karthago laut, und alle Blicke richteten sich auf ihn. »Das sind die zukünftigen Bücher.« Nicht alle begriffen sofort, was er meinte. Es wurde getuschelt und geflüstert. Nila und Marie sahen, wie ein alter Bibliothekar das Gesicht mit den Händen bedeckte, wie ein Kobold, der aufgesprungen war, um das Gebirge zu sehen, in die Hocke sank und wie sich ein Orang-Utan unter einer Decke verkroch. »Ich hatte recht, oder?« fragte Marie den Starr, gerade ausblickenden Karthago. »Unendlich viele Bücher passen in kein Haus, ganz egal, wie groß es ist.« »Sie haben alle ihren Platz, nur eben nicht alle auf einmal. Jetzt werden sie alle zurückgeholt. Alle Bücher aus der Zukunft landen da drüben.« Mit einem Nicken deutete der Kobold auf das wachsende Gebirge. »Sie haben die zuständigen Abteilungen.« »Längst unter sich begraben«, stellte der Esel ebenso leise fest. Marie war erschüttert. Eine Weile sagte niemand etwas. Sie sahen nur den bis in die Unendlichkeit wachsenden Bücherbergen zu, die ihnen den Weg versperrten und einer Flutwelle gleich auf die plötzlich gar nicht mehr groß wirkenden Bibliotheksgebäude zurollten. »Das bedeutet doch...« »Dass diese Welt bald aus Büchern bestehen wird«, brach Marie das Schweigen. »Keine Abteilung mehr, keine Wolken mehr, keine Luft mehr und erst recht keine Lebewesen. Nur Bücher über Bücher.« »Hat das euer blöder Rat nicht gewusst? Eure ganze Welt versinkt in Büchern«, rief Nila ungläubig aus. »Schluss jetzt!« wir haben genug Zeit vertrödelt. Wir dürfen nachts nicht mehr rasten. Wir müssen zum Rat und ihm sagen, dass er den Blödsinn sein lassen soll. Wie denn? Da kommen wir niemals rüber. Marie deutete auf das Gebirge. Dann eben drumherum. Es muß gehen. Seitwärts wächst es genauso schnell. Es hat keinen Zweck. Benutzt meine Anstecknadel. Kehrt zurück in eure Welt. Diese hier. »Ist verloren.« Die Hoffnungslosigkeit in der Stimme des Kobolds trieb Marie die Tränen in die Augen. Gerade wollte sie etwas erwidern, als Nila sie am Arm packte. »Da! Der Schwarm ist wieder da!« wie beim ersten Mal begann der Angriff mit der Geschwindigkeit eines Wirbelsturms. Karthago hatte gerade genug Zeit, die Mädchen in das Versteck hinter der großen Pergamentrolle zu schieben, bevor ihn ein Wasserspeier zu Boden warf und ihn über und über mit Tinte besudelte. Die Bibliothekare kämpften verbissen. Diesmal allerdings brach der Schwarm den Angriff nicht plötzlich ab. Die magischen Wesen pickten, hackten, schnappten und stachen mit zunehmender Wildheit nach den entmutigten Verteidigern. Und nach kurzer Zeit sah es so aus, als würde der Widerstand jeden Moment zusammenbrechen. Die Mädchen sahen, wie gleich vier Teufelchen einem Kobold den schweren Einband entwanden, den er als Waffe benutzt hatte. Und da, ganz plötzlich, war Marie klar, was zu tun war. Sie hatte verstanden, was sich hier vollzog. Mit einem Satz sprang sie aus ihrem Versteck. »Hört mir zu! Eure Welt geht gerade kaputt!« rief Marie und zeigte auf das näherkommende Gebirge. »Wir müssen das da aufhalten. Versteht ihr? Die Bücher dürften nicht alle gleichzeitig hier sein. Ihr wisst, wovon ich spreche.« Tatsächlich? Der Kampf ab. Die schwarzen Augen der Krähen, die rotglühenden der Teufelchen und die leeren der Wasserspeier ruhten auf Marie. Stille kehrte ein. Eindringlich sagte sie: „Ihr müsst uns helfen, bitte." Kurze Zeit später schoss das Schiff mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Lüfte, getragen von Schwingen aus Federn, Leder, Stein und Papier. Der Schwarm tat, worum Marie ihn gebeten hatte. »Oberster Rat, wir kommen«, jubelte Nila. Sie stand vorn am Bug und schrie ihre Freude in den Pfadwind hinein. Die Wolkendecke lag weit unter ihnen, ebenso die grauen Bibliotheksgebäude. Höher und höher ging es, bis sogar das vor sich hinwachsende Büchergebirge nicht mehr so bedrohlich wirkte. Ohne auch nur für einen Moment langsamer zu werden, trug der Schwarm das Schiff über das Gebirge hinweg. Trug es weiter über die schneeweiße Ebene und hielt auch nicht an, als die Bücherberge längst außer Sicht waren. Karthago pfiff ein Lied vor sich hin und der Esel tänzelte vergnügt auf der Stelle. Marie lächelte. Sie war sich sicher, alles würde gut werden. Ihr hörtet Keine Welt ohne Bücher von David Neuhäuser, gelesen von Mechtel Grossmann. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.